0: Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, die gute Nachricht ist, das Beste kommt wirklich, weil das Beste bereits passiert ist. Sie? Das Beste ist bereits passiert, nämlich der Tod und die Auferstehung unseres Herrn und Erlösers. Und daher ist für uns das Beste erst vor uns, wenn wir mit ihm auferstehen. Und ewig bei ihm sind. Und ich glaube, diese Nachricht, diese Botschaft war immer wichtig, immer gleich wichtig, aber ist besonders wichtig in den Zeiten, in denen wir leben, wo Menschen keinen Halt mehr haben, keine Hoffnung, keine Freude, keinen Frieden und wirklich in Zeiten sind, wo wir ja, Menschen diese gute Nachricht bringen dürfen. Wir haben letzten Sonntag eine neue Serie gestartet. Wie lautet sie? Rock Solid, also felsenfest oder felsenfest gebaut und der Titel war letzten Sonntag einen für immer Glauben aufbauen. Also nicht einen Glauben, der wieder vergeht, der kommt, der da ist und dann wieder weg ist, sondern einen soliden, felsenfesten, ewigen für immer Glauben. Und wir haben eines festgehalten, wenn dein Glaube vergänglich ist. Und vielleicht hilft das jetzt einigen. Wer hat schon mal gehört, ich habe meinen Glauben verloren? Wer hat das schon mal gehört? Hier ist die traurige Wahrheit. Wollt ihr es wirklich wissen? Dieser Mensch hat nie Glauben gehabt, wahrscheinlich. Denn echter Glaube, so lehrt es die Bibel, geht durch dick und dünn über Berge und Täler und unser Glaube wird getestet durch das Feuer. Das heißt, wenn jemand sagt, ich wurde enttäuscht von Gott und wo war Gott, als ich ihn brauchte? Und daher habe ich meinen Glauben verloren. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,99 Prozent, ,99%, dass dieser Mensch noch nie echten Glauben gehabt hat. Und du tust sehr gut und dem Menschen einen großen Gefallen, wenn du sagst, gut, dass du diesen Glauben verloren hast. Jetzt kannst du dich auf die Suche nach echten Glauben machen. Versteht es jeder? Das ist ganz, ganz wichtig, was ich jetzt gesagt habe. Also für immer Glauben aufbauen. Und heute wollen wir reden, Gottes solider Plan für dein Leben. Und ich habe einen Verdacht, und der klingt nicht positiv, aber ich bin ein positiver Mensch. Wer glaubt mir das immer noch, obwohl ich so rede, wie ich rede? Ja, ich bin echt positiv. Aber ich habe einen Verdacht, und der klingt nicht positiv. Viele, die mir zuhören, auch hier, und ich bin einmal so kühn heute Morgen, viele, die zuschauen, viele, die hier sind, haben das Evangelium noch gar nicht verstanden. Ja? Frage, muss man das Evangelium komplett verstehen, damit man ewiges Leben hat? Wahrscheinlich nicht. Die Bibel sagt Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Aber ich sage dir, viele haben das Evangelium noch gar nicht verstanden. Wenn du heute ganz gut aufpasst, dann verstehst du vielleicht das Evangelium, das ganze Evangelium, das solide Evangelium, das wahre Evangelium, kein amerikanisches Evangelium, sondern das eine Evangelium, Amen, kein Fernseh Evangelium, kein Schönwetter-Evangelium, sondern das eine Jesus-Christus-Evangelium, wer will das verstehen? Das wirst du heute lernen. Pass ganz gut auf. Wir haben fünf Punkte, die werden wir in wenigen Minuten durchgehen miteinander. Ich möchte trotzdem noch mal kurz beten. Darf ich das? Beten wir. Ich darf, ja, danke. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Jeder Mensch, der diese Botschaft hört. Jeder Mensch, der hier sein kann und jeder Mensch, der verhindert ist. Aus welchem Grund auch immer, sei es auch wegen dieser Krise, in der wir sind oder dieser Pandemie, egal warum, der Mensch nicht da ist. Du kennst die Herzen, du weißt es ganz genau und wir bitten dich heute, dass du uns allen miteinander eine tiefe, tiefgründige Erkenntnis deiner Liebe schenkst. Lass die Menschen wissen, dass du ein liebender Vater bist und wie groß und tief und breit und hoch deine Liebe wirklich ist. In Jesu Namen. Amen. Frage, wie bewertet die Welt einen Menschen? Wann sagt die Welt, wann sagt die Welt, du bist wertvoll? Ich habe ein paar Ideen, du auch, oder? Äußere Schönheit vielleicht, oder? Jemand ist schön, hübsch oder fesch. Ja, die meisten Menschen, ich habe eine amerikanische Studie gelesen, 99% aller Frauen würden was verändern am Aussehen, wenn sie es könnten. Ja, äh, aber nur 77% der Männer, das heißt, weil 23% blind sind, ja wahrscheinlich. Aber, äh, aber die meisten Menschen würden etwas ändern. Wie bewertet die Welt noch wertvoll? Wann sagt die Welt, der Mensch ist wertvoll? Oder der Mensch hat Wert. Äußere Schönheit, persönlicher Reichtum vielleicht, oder? Gewisse Errungenschaften, gewisse Siege oder was er geleistet hat oder sie geleistet hat. Oder Status. Und das ist der Grund, warum du und ich auch noch manchmal leider, warum wir uns ständig vergleichen. Wir vergleichen uns ständig. Der Grund, warum du auf Instagram bist, ist wahrscheinlich, weil du ein Bild vermitteln willst über dich selber und du vergleichst natürlich, was die anderen machen und du vergleichst um dich herum, bin ich auch so schön, vielleicht sogar schöner, bin ich auch so reich, vielleicht sogar reicher, bin ich erfolgreicher oder nicht so. Wir vergleichen Ständig. Und das ist eine Krankheit, mit der wir leben. Wenn du so möchtest, das ist ein großer Vergleichsvirus, den wir in der Welt haben. Und dann geben wir uns selbst einen Wert. Ich bin eh relativ schön, ich bin wertvoll. Oder ich habe eh relativ viel Geld, ich bin wertvoll. Oder ich habe drei Unternehmen, ich bin wertvoll, der hat nur eines oder was auch immer. Ich habe 34 Tore geschossen, der andere nur 25. Ich bin wertvoller. Ich bin ein besserer Mensch. Das ständige Vergleichen. Die nächste Frage, wie bewertet Gott uns? Glaubst du, dass er einen anderen Standard hat zu bewerten als wir? Definitiv. Welchen Wert haben wir für ihn? Wie schätzt Gott uns, wenn er uns schätzt oder bewertet? Er sieht uns, durch eine ganz andere Linse. Zum Aufwärmen, lass uns lesen 1. Korinther 1, Vers 27 bis 31. Da steht, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was in der Welt oder von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Wie sieht Gott? Gott hat das, was in der Welt etwas gilt, erniedrigt. Er hat das Starke schwach gemacht und er macht uns, die wir schwach sind, stark. Er bemisst ganz anders. Also bitte, hör mir zu du gläubiger Jesus-Nachfolger. Hör auf, dich ständig zu Messen mit den Dingen dieser Welt. Hör auf, dich ständig zu Messen mit den Dingen dieser Welt. Ich bin schneller, ich bin besser, er ist schneller, er ist besser, sie ist schöner oder größer oder was auch immer. Lass uns aufhören, uns gegenseitig zu vergleichen. Das ist nicht Gottes Maßstab. Es ist gewaltig. Gibt es vorgestern auf der Post erlebt, wie Menschen bewertet sind. Mittlerweile muss man ja über eine Nummer ziehen. Ich habe mich immer geweigert dagegen, bis es nicht mehr anders ging. Ich habe dann einmal gefragt, bin ich jetzt eine Nummer oder darf ich noch beim Namen genannt werden? Und das auch zum Spaß gesagt natürlich. Auf jeden Fall war ich am, am Freitag war ich auf der Post und da waren fünf Leute von mir. Ich habe eine Nummer gezogen, Nummer 26. Und vor mir war ein Mann, um die 35 schätze ich, der off offensichtlich geistig etwas zurückgeblieben war. Und ich habe gemerkt, er hat keine Nummer gezogen. Und er war vor mir und äh, dann kam dann wurde die Nummer 26 aufgerufen, Herr Pilsel persönlich und äh, der war vor mir ohne Nummer, hat aber nicht gecheckt, um was es geht, hat sich angestellt und der Mitarbeiter der Post hat, wollte ihn schon beseitigen, hat ihn nicht besonders gut behandelt, aufgrund seines Auftretens, seiner Behinderung. Und dann hat er mich gefragt, äh, ob er ihn dran nehmen darf. Sage ich, selbstverständlich. Er ist keine Nummer. Und er war vor mir da. Aber du siehst, wie Menschen bewerten. Siehst du das? Nur weil da ein bisschen zurückgeblieben war und ich normal ausgeschaut habe, so normal ich ausschauen kann. Aber wir sehen, Gott sieht Menschen ganz anders. Aber was mich traurig macht, ich sehe auch manchmal bei mir, dass ich bewerte. Und du auch, oder? Wir bewerten nach Schönheit, nach Talenten, nach Geld, nach Erfolg, nach Siegen, nach dauern und so weiter. Und das ist nicht, was Gott tut. Sag einmal, Gott hat einen anderen Plan. Gott hat einen anderen Plan. Ich kann mich noch so gut erinnern, als wir in Oklahoma gewohnt haben, da war eine Werbekampagne überall im ganzen Staat Oklahoma. Die Christi kann sich sicher erinnern. We buy ugly houses. Das war eine Werbekampagne eines ganz gewieften äh, Immobilienmaklers, der kaputte, schierche Häuser aufgekauft hat, um sie herzurichten, um sie dann zu verkaufen oder zu vermieten. Das war eine riesige, riesige Werbekampagne. We buy ugly houses. Und der ist reich damit geworden. Mega reich und hat sogar einen Award gewonnen für die beste Werbekampagne. Wir kaufen schiere heiser. Und genau das tut Gott durch Jesus. Er kauft schiere Hitten wie du und mich. Er hat uns erlöst aus dem Schlamm, aus dem Dreck. Und das wollen wir uns heute anschauen, okay? Sie, wenn du nicht verstehst, wie miserabel deine Lage ist, kannst du das Evangelium nie schätzen. Dieses ganze Happy Peppy hat mit dem Evangelium nichts zu tun, weißt du das? Sollten wir Freude haben, sollten wir Frieden haben, sollten wir, sollten wir gesegnet sein? Absolut. Aber wenn du nicht gebrochen bist und dir deiner Schuld, deinem Dilemma, deiner miserablen, Umstände, deines Herzenszustand bewusst bist, kannst du das Evangelium gar nicht verstehen. Das Evangelium setzt voraus, dass du eines verstanden hast. What a wretched man I am. Amazing grace. How sweet the sound. That saved a wretch. Einen fürchterlichen Menschen wie mich und wie dich. Amen. Sie, wenn wir das nicht verstehen, haben wir im Evangelium ein großes Problem. Und zudem dem werden wir heute auch noch aber lasst uns den Text heute lesen. Der Text ist 1. Petrus 1 und in diesen vier Versen, die wir heute uns anschauen, sehen wir, wie Gott ugly houses kauft. Er kauft Hütten. Er, 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 er richtet gebrochene Leben und kaputte Menschen. Das ist sein Business. Was hat Jesus gesagt zu den Pharisäern? Werd ihr doch wüsstet ihr doch, dass ihr blind seid, wüsstet ihr doch, dass ihr Sünder seid. Aber weil ihr glaubt, sehen zu können und weil ihr glaubt, gerecht zu sein, spucke ich euch aus. Ihr seid lauwarm, ihr seid selbstgerecht und das geht in meinem Reich nicht. Wir werden dann gleich das Abendmahl feiern und ich möchte dich gleich warnen. Wenn du glaubst, du bist würdig, das Abendmahl zu nehmen, bleib sitzen. Allein die, der Gedanke, bin ich würdig dafür oder nicht, ist komplett verkehrt. Wie weißt du, dass du erlöst bist, wenn du verstanden hast, ich bin komplett unwürdig. Und ich darf aus Gnade das Geschenk Gottes annehmen. Amen. Darum geht es. Lesen wir 1. Petrus 1, ab Vers 18. Da steht, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, dass schon eure Vorfahren geführt hatten. Also alle anderen Menschen vor uns haben genauso gelebt, so sinn- und ziellos wie wir einmal. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Bitte auf jedes Wort achten, ist alles wichtig. Nicht etwas Vergängliches wie Silber und, oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. In diesen vier Versen, da wird der ganze Plan Gottes für kaputte Häuser, für kaputte Hütten, für dich und für mich, da wird der komplette Plan Gottes zusammengefasst für unser Leben. Und diese fünf Aspekte schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Aspekt Nummer eins, meine Kostbarkeit. Meine und deine Kostbarkeit. Dein Wert. Hast du gelesen in Vers 18? Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Sag mal, freigekauft. Die Elberfelder-Übersetzung, die Luther-Übersetzung verwendet das Wort erlöst. Erlöst. Frage, wer hat das Wort erlöst schon mal gehört außerhalb einer Kirche oder Gemeinde? Hört man kaum, oder? Ist ein Wort, was man nicht wirklich verwendet. Aber wer würde mir glauben, wenn ich sagen würde dass das Wort Erlös damals genauso verwendet wurde, wie wenn ich eine Rechnung bezahle oder etwas erledige. Es war ein ganz einfaches Wort. Freikaufen, Erlösen oder in der Neuen Lebenbibel steht, losgekauft. Und diese Sprache in der damaligen Zeit kommt aus dem Sklavenhandel. Die Hälfte der Weltbevölkerung waren Sklaven. Und einen Sklaven freizukaufen oder zu erlösen, einen Gefangenen freizukaufen, davon ist hier die Rede. Also Erlösung beschreibt eine Transaktion, die einen Wert vermittelt. Wenn ich dich freikaufe, dann bist du wertvoll. Das war der Gedanke, der dahinter steckt. Wenn du ein Sklave warst und ich kaufe dich frei, dann bedeutet das, du bist wertvoll. Und warum wird Jesus unser Erlöser genannt? Weil er uns rausgekauft hat aus der Sklaverei. Wir waren Knechte, wir waren Sklaven der Welt, der Sünde, des Todes, des ewigen Verderbens, der Hölle. Wir waren Sklaven und jetzt sind wir frei und wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir sind Knechte, wir haben einen neuen Meister. Du bist schon noch Sklave, aber du hast einen ganz anderen neuen Herrn. Und der Begriff Herr war auch was ganz anderes wie heute. Der Herr hat sich bezogen auf den Sklaven. Herren und Sklaven. Meister und Knechte oder Diener. Und Jesus hat uns losgekauft oder freigekauft aus unserem alten Leben. Das heißt, das Wort Erlösung alleine beinhaltet den Gedanken von wertvoll. Nur etwas oder jemand, der wertvoll war, wurde ausgelöst oder freigekauft oder erlöst oder losgekauft. Und das ist die Kostbarkeit, die wir besitzen. Die Liebe Gottes. Was ist der berühmteste Vers der Bibel? Wir haben heute schon zitiert. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben. Pass auf, da steht nicht, so sehr war Gott auf die Welt angefressen. Das steht nicht da. Obwohl wenn du aber mit manchen Christen redest, hast du den Eindruck, die glauben, Gott ist angefressen. Und und ja, Gott ist zwar gekommen in Jesus, aber wehe, du sündigst einmal. Oder wehe, wehe, wehe. Wehe, du hast nicht genug Buße getan. Oh, um Himmels Willen. Gott ist angefressen auf dich. Glaubst du wirklich, dass Gott seinen Sohn schickt, um den Großteil der Menschen in die Hölle zu schicken? Ist die Hölle real? Ja. Ganz besonders Gedanken mache ich mir über Menschen, die das Evangelium gehört haben und sagen, ich will es nicht. Da wird es problematisch. Ich werde oft gefragt, Karl Michael, was passiert mit Menschen, die nie gehört haben? Kleine Kinder, Menschen in einem fernen Land, wo, wo, wo von Jesus keine Rede ist. Willst du die Antwort wissen? Ich gebe dir die ganz klare Antwort. Willst du es wissen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines. Gott ist ein guter Gott. Und ich in meinem Denken als Mensch, der Menschen liebt und, und und Gott verbreiten will, denkt sich, hoffentlich kommt irgendjemand zu diesem Menschen oder hoffentlich zeigt sich Jesus diesem Menschen. Und ich bin zuversichtlich, dass Gott ein guter Gott ist. Aber wir sollen predigen weil wir nicht wissen, was mit denen passiert, die nicht gehört haben. Aber wenn du gehört hast und du sagst, ich will ihn nicht, dann gibt es für dich keine zweite, dritte Möglichkeit. Jesus ist die einzige Möglichkeit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4 steht es gleich zweimal. Gott ist Liebe. Wenn du mich fragen würdest, karl Michael. Was sind die, die wichtigsten Charaktereigenschaften von Gott? Nummer eins Liebe, Nummer zwei heilig. Das heißt, er ist vollkommen und er ist die Liebe. Er ist komplett separat, heilig heißt separat. Er ist ganz anders wie wir, aber er ist die vollkommene Liebe. Und weil er die Liebe ist, hat er seinen Sohn gesandt und durch ihn und unseren Glauben an ihn werden wir heilig gesprochen. Du musst nicht vom Vatikan heilig gesprochen werden. Wenn du an Jesus glaubst, wurdest du bereits durch Jesus heilig gesprochen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus. Das ist die Wahrheit. Die Kostbarkeit des Menschen. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch und auch viele, die zuschauen, wirklich es schwer haben zu begreifen, wie Gott dich liebt. Warum ist es so? Weil es uns fremd ist, so zu lieben weil die Liebe Gottes so diametral anders ist als die menschliche Liebe, dass wir es schwer haben zu begreifen, wie Gott liebt. Was ist der Unterschied zwischen menschlicher Liebe und Gottes Liebe? Die menschliche Liebe ist vergänglich. Richtig? Zehn Minuten später interessiert mich die Spitze gar nicht mehr. So schnell ist meine Leidenschaft, meine Liebe für etwas vergangen, oder? Ein Mensch, den ich einmal lebte, unter Anführungszeichen, Dreh dich jetzt mit Füßen. Vergänglich. Menschliche Liebe ist vergänglich. Gottes Liebe ist ewig. Menschliche Liebe ist bedingt. Gottes Liebe ist bedingungslos. Du kannst nichts tun, damit er dich weniger liebt. Und du kannst nichts tun, damit er dich mehr liebt. Er liebt dich. Punkt. Warum liebt er dich? Weil er Gott ist. Er ist Gott, er ist die Liebe, er ist heilig. Und weil er heilig ist, kann nichts Unheiliges bei ihm sein. Und deswegen wusste Gott, dass du nie in den Himmel kommen kannst. Du kannst nicht zu ihm. Ja, Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich möchte den perfekten Partner fürs Leben finden. Dann sage ich dir, den gibt's nicht, weil wenn die oder der dich nehmen würde, wär's schon wieder unperfekt. Und genauso, wenn Gott... Gott uns nehmen würde, wie wir sind, dann wäre der Himmel versaut. Dann wäre das heilige Pflaster unheilig. Dann wäre der heilige Bereich nicht mehr heilig. Und deswegen musste er einen Plan machen von Anfang der Welt, um uns heilig machen zu können, indem er selbst Gott Mensch wurde, um den Preis, die Strafe zu bezahlen. Nur geheiligte Menschen können den Himmel. Aber nicht, weil wir selbst heilig sind, sondern weil er uns heilig macht. Amen. Der Wert kommt aus der Tatsache, dein Wert und mein Wert kommt aus der Tatsache, dass du vom Schöpfer des Universums gelebt bist. Menschliche Liebe ist objektiv. Sie bezieht sich an Objekt. Ich liebe die Christi, weil sie mir gefällt. Gottes Liebe ist auf das Subjekt bezogen. Ich lebe, weil ich Gott bin. Das ist der Unterschied. Erstens, deine Kostbarkeit. Zweitens, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber auch nicht, dein Dilemma. Und zwar steht auch in Vers 18, wir lesen das noch einmal. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben. Was ist unser Dilemma? Unser Leben ist sinn- und ziellos. Leer. Du sagst, na ja, ich, ich glaube nicht an Gott oder ich glaube an einen anderen Gott, aber ich habe schon Visionen und Ziele. Ja, Aber leider das falsche. Das falsche Ziel. Wir haben am Mittwoch gelernt, dass es nur ein Ziel gibt, dem es wert ist zu folgen, das ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus selbst, er, der uns gemacht hat, er ist das Ziel, er ist die Ziellinie, er ist die Zielflagge, er ist unser Ziel. Wer kann sich noch erinnern an sein altes Leben vor Jesus? Wer weiß, es war sinnlos, zwecklos, visionslos, ohne wirklicher Power, ohne wirklicher Freude, glücklich warst du vielleicht, aber Freude ist ganz was anderes. Dein Dilemma. Elvis Presley, ist nur 42 geworden. Er hat ein Lied ge geschrieben, das heißt Heartbreak Hotel. Und in diesem Lied, I feel so lonely tonight. Kennst du das? I feel so lonely tonight. Und wie er gestorben ist in Las Vegas, hat er einen Brief geschrieben. Er ist wenige Tage vorher gestorben, äh, vor, gesto hat einen Brief geschrieben, hat, hat noch einen Pastor angerufen und hat nach seinem Frieden mit Jesus geschlossen. Das wissen wir. Das wissen wir hundertprozentig, ist. Es ist dokumentiert, das, das ist Faktum. Er ist in der, in der Kirche, er ist als Gospel-Sänger hat angefangen in der Kirche und er hat geschrieben in seinem Brief: "I feel so lonely sometimes." George Clooney hast noch nie gehört wahrscheinlich, hat gesagt, ich bin einsam. Ich kann kaum schlafen. Ich habe Koks genommen, obwohl ich es hasse. König Salomo hat viel früher schon gesagt, alles ist sinnlos und bedeutungslos. Windhauch, Nichtigkeit im Buch der Prediger. Es gibt berühmte Beispiele, weniger berühmte Beispiele. Es gibt reiche Beispiele, weniger reiche Beispiele, aber ein unerlöstes Leben ist ein sinn- und zweckloses Leben. Und weißt du was? Ich glaube, dass jeder draufkommt irgendwann einmal. Früher oder später. Aber wie viele kennst du es wirklich zugeben? Man darf nicht zugeben, wie es einem wirklich geht. Wenn du stark bist, gibst du zu, wie es dir wirklich geht. Aber die meisten trauen sich das nicht, weil es nicht akzeptabel ist in unserer Gesellschaft. Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine eigene Seele verlöre. Was nützt es den Menschen? Die Sinnlosigkeit eines unerlösten Lebens. Und so viele Menschen klammern sich an Traditionen. Glaubst du an Jesus, ist oft meine Frage. Ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das war nicht meine Frage. Meine Oma war gläubig, meine Eltern waren gläubig. Das war auch nicht meine Frage. Hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus. Ich weiß, viele hier kommen aus einer kirchlichen Tradition heraus. Und ich sage dir, diese Kirche rettet dich nicht. Jesus alleine rettet dich. Du kannst auf die Katholiken hin zeigen oder auf die Lutheraner oder wo du willst. Auf die Baptisten oder Pfingstler. All diese Organisationen retten dich nicht. Da sitzen jeden Sonntag Menschen drinnen, auch in deiner Kirche. Auch hier, die Jesus nicht kennen. Das war kühn, aber es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und manche glauben, sie kennen ihn, aber sie kennen ihn nicht. Ich würde es keine Angst machen. Aber Jesus zu kennen, du weißt, dass du ihn kennst. Und wenn ich dich frage, wer ist Jesus, sagst du nicht, naja, ich habe einen guten Pastor. Oder kennst du Jesus, ah, ich habe eine gute Kirche. Nein, wenn dich jemand fragt, wer ist Jesus, er ist mein Herr, mein Erlöser, mein Gott, er ist der auferstandene Sohn Gottes der Gott, der Mensch wurde, geboren wurde von einer Jungfrau, groß geworden ist, nie gesündigt hat, ans Kreuz genagelt wurde für meine Sünden, auferstanden ist, wenn du Jesus kennst, hast du Klarheit darüber. Amen. Da gibt es keine Fragezeichen. Wenn du das so sagen kannst, brauchst du keine Angst haben. Wenn du das nicht so sagen kannst, dann bitte mach das heute klar, okay? Die gute Nachricht ist, du kannst heute noch klar machen. Er wird dir ewiges Leben schenken, für immer. Und du kannst es nicht wieder verlieren. Vielleicht hast du schon mal einen Kurs gemacht oder, oder Religionen studiert. Und ich habe in der Bibelschule einen Kurs gehabt über Religionen, Weltreligionen. Ich gebe euch jetzt die Zusammenfassung in ein paar Sätze. Darf ich? Es gibt nur zwei Religionen. Obwohl die eine gar keine ist. Aber ich habe kein besseres Wort. Es gibt nur zwei Religionen. Eine Religion weil viele würden sagen, ja Pastor, es gibt so viele Religionen. Ich bin verwirrt. Ich bin so verwirrt, weil es so eine lange Liste gibt. Darf ich alle zusammenfassen? Die Religion der menschlichen Leistung. Die Religion der menschlichen Leistung. Alle Religionen, alle, kannst du da hineingeben. Die Religion der menschlichen Leistung. Was ist die andere Religion, was keine Religion ist? Die Religion der göttlichen Leistung. Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Sie alle Religionen buchstabieren sich T-U-N, tun. Das Evangelium buchstabiert sich G-E-T-A-N, getan. Du brauchst gar nicht mehr verwirrt sein. Jede andere Religion, außer der Glaube an Jesus, ist eine tun -Religion. Das, was du leisten musst oder du tun musst, damit du zu Gott kommen kannst. Amen. Erstens, meine Kostbarkeit. Zweitens, mein Dilemma. Und wenn du das Dilemma nicht verstehst, dass du ein dreckiger, verkorkster Sünder bist, kannst du den Rest nie verstehen. Versteht es jeder? Du kannst nicht verstehen, warum du Jesus, warum brauche ich einen Retter, sagt jemand zu mir. Ich bin eh gut. Warum brauche ich einen Erlöser? Ich bin ja viel besser als der Adolf Hitler. Guter Vergleich. Huh? Nimm wenigstens einen besseren Vergleich, du Kaschball. Und selbst wenn du sagen würdest, ich bin super unterwegs, ich habe mehr getan wie Mutter Teresa. Es ist zu wenig. Gott ist perfekt. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle. Eine meiner Lieblingsillustrationen ist vom Pastor Bill Heibels, der einen Mann zu Jesus geführt hat, den manche von euch vielleicht kennen werden. Ken Blanchard, der One-Minute-Manager. Hat ihn zu Jesus geführt. Und Ken Blanchard war einer dieser Persönlichkeitsentwicklungstypen Make your life better, get better, mach dein Leben besser. Und mit dem so, wie viele heute, warum brauche ich Jesus? Ich bin mein eigener Gott, ich bin der Pilot meines Lebens, ich schaffe mein Leben, I am the CEO of my own life. All dieser Quatsch. Und natürlich ein bisschen Wahrheit drinnen steckt. Wie in jeder Lüge. Habt ihr das gemerkt? Und dann hat Bill Gates ein weißes Blatt Papier genommen, hat oben eine Linie gezogen, hat hingeschrieben 100% und hat unten eine Linie gezogen und hat geschrieben 0%. Dann hat er ihn gefragt, wo würdest du Mutter Teresa hingeben, wenn 0 sch schlimm und scheußlich ist und 100 ist perfekt. Wo würdest du Mutter Teresa hingeben? Und er sagte, ja, 95%, 93%. Er sagte, okay, danke. Wo ist der Papst? Er hat gesagt, weiß ich nicht, gebe ihm 80%. <lacht> wo bist du? Ja, gib mir 30%, 40%, gib mir 50%. Wo ist Hitler? Ja, sagt er sagt, da minus 10. Sagt Bilhaib, was haben all diese Menschen gemeinsam? Es fehlt was auf 100 Prozent. Freund, wenn du das nicht verstanden hast, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Es fehlt was auf 100 Prozent. Und wenn du heute zum Abendmahl kommst und dir denkst, Darf ich, weil ich gut bin, weil ich nie habe ich genug Buße getan? Du hast es nicht verstanden. Beim Abendmahl geht es nicht, ob du würdig bist, sondern ob du bereit bist, dich zu Jesus zu wenden, umzukehren und seine Gnade zu empfangen. Darf ich mich taufen lassen? Wenn ich schon das höre, nicht böse sein, einige sind ja der traditionelle Christen, Taufkurs und so. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn ich, das, wenn ich die Apostelgeschichte lese, die haben sich Minuten oder Sekunden nach dem Glauben taufen lassen. Da war kein Taufkurs. Der Taufkurs ist eine Erfindung deiner Kirche. Firmkurs. Wo, zeig mir das in der Bibel. Der Heilige Geist ist runtergekommen. Boom! Taufkurs. Was musst du tun, um dich taufen zu lassen? An Jesus Christus zu glauben es meinen und der Welt zeigen, ich gehöre zu Jesus. Wie lange muss darauf warten? Wenn mal mal Wasser finden, machen wir es heute noch. Ja? Ansonsten müssen wir nur ein bisschen warten, weil das nicht so leicht ist wie damals. Die sind einfach zum nächsten Wasser gegangen und bumm, sie wurden getauft. Aber es gab kein Warten, kein Zögern, aber sie haben wirklich geglaubt und sie haben sich taufen lassen. Versteht ihr das? Seht ihr, wie viel Menschen gemacht es in den Kirchen ist? Seht ihr, wie viel Menschengemachtes drinnen ist in allen Religionen und sogar christlichen Organisationen? Und Jesus hat uns zu einem Leben in der Freiheit gerufen und nicht zu einem Leben des Regelerfüllens. Nur er kann mich verändern. Nur er kann mich neu machen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt. Wenn ich jemanden beleidigt hat, tut es mir ich denke drüber nach, ob es mir leid tut. Was hast du gekostet? Hat es jemand geholfen? Was hast du gekostet? Schauen wir uns an, Vers 18. Bin ich schon beim Punkt 3? Ja, Punkt 3, der Preis. Mein Preis. Jetzt hätte ich fast übersprungen. Mein Preis, meine Kostbarkeit, mein Dilemma und mein Preis. Was hast du gekostet? Schau mal, Vers 18 und 19. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Sagen wir es gemeinsam. Das Blut von Christus. Jetzt passt gut auf. Jetzt gebe ich da einen kurzen Überblick über die Bibel. Bist du bereit? Seid ihr wach? Das Lamm das Opferlamm ist seit Genesis 3, Genesis 3, Adam und Eva, Teil des Programms, richtig? Zuerst haben sie sich gekleidet mit Feigenblätter, was symbolisiert das? Meine Werke, ich kleide mich, ich mache mich schön. Und was hat Gott gesagt? Das geht gar nicht. Und dann hat er ein Lamm geschlachtet und hat sie gekleidet mit Fellen. Was wurde da geopfert? Ein Lamm. Übrigens das erste Mal, dass Tod passiert ist. Das erste, was je gestorben ist, war das Opferlamm, das Adam und Eva bedeckte. Und dann im nächsten Kapitel, Genesis 4, Abel brachte Gott ein besseres Opfer als kein. Er brachte ein Lamm. Komisch. Warum war er ein Schafhirte? Man hat damals noch gar keine Schafe gegessen. Er war damals noch Vegetarier. Was hat er gewusst? Das Einzige, was Gott zufriedenstellen kann, ist ein Leben. Und das Lamm war immer stellvertretend für uns Menschen. Jetzt passt ganz gut auf: Aber ein Lamm für einen Mann, einen Menschen. Dann im, im Exodus. Beim Auszug aus Ägypten das berühmte Passafest, oder? Ein Lamm für eine Familie. Dann der große Versöhnungstag im Levitikus 16, als sie ausgezogen waren in der Wüste. Aaron der Hohepriester, ein Lamm für die ganze Nation. Und dann kommt Johannes der Täufer. Siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt. Die Sünde der Welt. Siehst du die Progression? Ein Lamm für einen Mann, ein Lamm für eine Familie, ein Lamm für eine Nation Israel. Und als Jesus auftrat, siehe, das ist Gottes Opferlamm, das ihn wegnimmt. Die Sünde der Welt. Verstanden? Gibt es irgendeinen Zweifel, dass Gott einen anderen Plan hatte? Das ist das Programm. Das Opferlamm im 1. Vers 7 steht, das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Sagen wir das gemeinsam. Das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und was total traurig ist, auch unter christlichen Gemeinden mittlerweile, vor allem in unserem geliebten Amerika, ich liebe Amerika, es ist meine zweite Heimat, tut mir leid, wenn dich das beleidigt, aber es ist so. Meine Kinder, meine, alle Amerikaner, ich kann nicht aus, ja. Liebes. Aber man bemüht sich mittlerweile, alle, Blut, alle blutigen Lieder so weit wie möglich zu entfernen aus dem Lobpreisrepertoire. Man versucht, um das Blut herumzureden. Man versucht, happy, 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 happy. Man versucht, etwas Blutloses darzustellen. Und das ist ganz klar, die Wassermann-Religion. New Age Movement. Versteht ihr? Das ist genau das, das Tragischste, was es gibt. Die Entwertung des Blutes Jesus. Hey, Wenn du ein blutloses Buch suchst, musst du dir ein anderes Buch suchen. Die Bibel ist ein Buch voll mit Blut. Weil Gott etwas für uns getan hat, was kein Religionsgründer je getan hat. Er hat seinen eigenen Sohn. Er selbst ist für uns verblutet. Und das sieht man, diese Tendenz sieht man. Man sieht die Tendenz, dass man eine blutlose Religion sucht. Das Christentum vermischt mit einer blutlosen Religion. Aber wenn man das, was passiert, wenn man das Blut Jesu wegnimmt vom Evangelium? Was haben wir übrig? Nichts. Richtig? Was haben wir übrig? Nichts. Wer ist dankbar für das Blut Jesu? Wer ist dankbar, dass er sein Blut für uns vergossen hat? Wer weiß, dass das anstößig klingen kann für Weltmenschen. Und deswegen die Bemühung rumzureden, drum zu sprechen, damit man die Leute ja nicht irgendwie falsch berührt. Aber ohne den Blut des Lammes haben wir keine Hoffnung. Das Blut Jesu ist das einzige Heilmittel gegen den schlimmsten Virus dieses Jahres, den Sündenvirus. Karl-Michael, hast du Angst vor Corona? Nein. Hast du Angst vor irgendwas? Bitte dreht mir nicht so nahe, ja. Richtig Angst habe ich nicht, aber von einem habe ich wirklich Angst. Dass das Christentum versucht, das Blut Jesu irgendwie schön zu reden. Das Blut Jesu ist die Grundlage unseres Evangeliums. Das Blut Jesu gehört gepredigt. Es ist die einzige Lösung, und ich meine wirklich Lösung, ich habe gelesen, mit Zitronensaft kann man Rost entfernen. Stimmt es? Eine Lösung gegen Rost. Ja. Mit einem Bleichmittel kann man Dinge auflösen. Aber es gibt kein Lösemittel gegen den Sündenvirus, außer das Blut Jesu. Das ist der Preis. Halleluja. Viertens. Erstens, deine Kostbarkeit. Zweitens, dein Dilemma. Drittens, dein Preis. Viertens. Deine Vorherbestimmung. Schon vor Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Du warst nie ein Nebengedanke. Er hat immer dich im Auge gehabt. Er ist erschienen. unsretwegen Deinetwegen. Du warst ein Vorausgedanke. Gott, dein Schöpfer und Erlöser hat von Anfang an dich gedacht. Als Jesus starb, steht geschrieben, er starb mit der vor ihm liegenden Freude. Das bist du und ich. Jesus, das Lamm Gottes, geopfert seit Anbeginn der Zeit. Es war immer Gottes Plan. Weißt du, er war Schöpfer und Erlöser gleichzeitig von Anfang an. Es gab nie einen anderen Gedanken. Es hat ihn nicht überrascht, dass wir gesündigt haben. Er war bereit. Jesus, Offenbarung 13, Vers 8, das Lamm Gottes geopfert, geschlachtet vor Anbeginn der Zeit. Landen wir das Flugzeug, okay? Punkt Nummer 5, dein Part, dein Part. Wiederholen wir kurz, erstens, sagen wir es gemeinsam, meine Kostbarkeit. Zweitens, mein Dilemma. Ist sich jeder seines Dilemmas bewusst? Ist sich jeder bewusst, was für ein dreckiger Sünder du bist? <lacht> das ist nicht lustig, aber es ist, macht Spaß, es zu sagen, weil es die Wahrheit ist. Mein Dilemma, mein Preis ist was? Der kost Das kostbare Blut, Jesu. Wenn du darüber nachdenkst. Schuhe von, von Michael Jordan wurden ersteigert um zigtausende Dollar. Ausgelatschte, stinkerte Zechenkassschuhe. schuhe Warum wurden diese Schuhe um zigtausend Dollar versteigert? Warum? Wem sie gehören? Warum bist du so wertvoll? Wem gehörst du? Was ist dein Part? Vers 21. Dorin habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt eure, euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Was ist dein Teil? glauben. Du kannst nicht dafür arbeiten, du kannst nicht dafür zahlen. Johannes 1, Vers 12, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Aber Pastor, ich würde eh wieder mal in die Kirche kommen, sagte jemand zu mir, aber ich muss zuerst mein Leben in Ordnung bringen. Was hast du nicht verstanden von der Erlösung? Du musst zuerst dein Leben in Ordnung bringen. Ja, ich sollte wieder in die Kirche. Ich sollte wieder, ich sollte wieder Bibel lesen. Aber ich muss zuerst mein Leben in Ordnung bringen. Frage, müssen wir zuerst was in Ordnung bringen oder sollten wir kommen, wie wir sind? Wir kommen, wie wir sind. Und alles, was du in Ordnung bringst, ist nicht genug. Haben wir das kapiert? Nicht genug. Du kannst, dein, du kannst dein Bestes geben und du kannst niemals genug in Ordnung bringen, um in Ordnung zu sein. Der Fisch, lieber Daniel Daraban, unser Fischermeister, der Fisch muss gefangen werden, bevor er putzt wird. Ich glaube, er hat noch nie einen Fisch vorher putzt, bevor er ihn gefangen hat. Das traue ich mir sagen. Oder? Zuerst fange man, so dreckig und schleimig, wie er ist. Und dann wird er geputzt. Und Jesus hat gesagt, Petrus, du wirst nicht mehr Fische fangen, sondern du wirst Menschen fangen. Zuerst fangen wir es, zuerst bringen wir es zu Jesus und dann werden sie gereinigt und geheiligt. Bist nicht froh? Haben wir da irgendwas falsch verstanden? Haben wir das Christentum zu einer Religion degradiert? wo du dir wieder erwerben musst, ob du Abendmahl nehmen darfst, wo du wieder erwerben musst, ob du dies oder jenes darfst, wo du dir erwerben musst, ob Gott dich mag oder nicht oder lieb hat, ist das nicht ein Quatsch? Jesus hat alles bezahlt. Halleluja. Dann kommen Leute zu mir und sagen, ah, ich glaube eh. Sag ich, Was glaubst du? Ich glaube eh an Gott. Na Super. Die Dämonen glauben und zittern, steht im Jakobus. Und vor allem, ihr erklärt den Unterschied zwischen an Gott glauben und ihm vertrauen. Müssten wissen, ich glaube an Fallschirme. Ich glaube an Fallschirme. Aber wir werden nie springen. Nee. Es gibt eine, eine Regel unter Fallschirmspringern. Bock immer deinen eigenen Fallschirmserver. Nur wenn es beim ersten Mal hupst, habe ich gehört, da bockt jemand anderen den Fallschirm für dich. Nämlich dein Lehrer, dein Instruktor. Ja? Aber ich glaube an Fallschirme. Fallschirme sind super, ich glaube an sie. Wer glaubt auch an Fallschirme? Aber wer von euch glaubt? Das ist weit weg von da, davon, dass ich dem Fallschirm vertraue und hupf. Ich kann hundertmal sagen, ich glaube an Fallschirme. Der Beweis, dass ich glaube, ist, dass ich mich voll auf den Fallschirm einlasse und springe. Erst dann ist mein Glaube vollkommen. Du kannst hundertmal an Gott glauben. Das bedeutet null. Was du wirklich brauchst, ist ein persönliches Vertrauen, dass du dich hineinfallen lässt in diesen Fallschirm. Dass du dich hineinfallen lässt in das Blut Jesu. Dass du dich hineinfallen lässt in das, was Christus getan hat. Und dann wirst du sehen, der Fallschirm funktioniert. Das ist der Unterschied zwischen Glauben und wirklich Glauben. Zwischen, ich glaube an einen Gott oder ich vertraue Yahweh, dem einen wahren und lebendigen Gott. Der auch wirklich liefern kann. Der auch wirklich das erfüllen kann, was er verspricht. Hast du es verstanden heute, das Evangelium? Nur, nur eine Person, die hat es verstanden heute. Meine Kostbarkeit, bist du kostbar? Mein Dilemma, hast du ein Dilemma? Gehabt, weil der Preis wurde bezahlt. Du wurdest vorher bestimmt vor aller Zeit. Und du hast deinen Teil getan oder du hast ihn jetzt? Niemand braucht ängstlich gehen und niemand braucht nie wieder bezweifeln, ob er dabei ist oder nicht. Du bist dabei, wenn du ihm vertraust und wenn Jesus dein Fallschirm ist. Nicht, ich glaube an ihn da drüben, er liegt da drüben, sondern ich ziehe den Fallschirm an und ich springe. Dann hast du echtes Leben. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Lass uns bitte in einer Haltung in einer Haltung des Dankes, eine Haltung des Lobpreises bleiben. Lass uns ganz einfach im Gebet bleiben jetzt. Das ist ein ernstes Thema. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die mir spontan einfällt. Darf ich noch? Eine wahre Geschichte hat sich zugetragen. Vor vielen Jahren. Ein Güterzug und ein Personenzug waren auf dem Weg, gegenseitig zu kollidieren. Und der, wie heißen die, die die Weichen stellen, die, die zuständig sind für die Fahne und keine Ahnung und fürs Einweisen. Auf jeden Fall hat er seine Flagge genommen und hat den Güterzug zum Stillstand bewegen wollen mit der Flagge. Und der Zug wurde tatsächlich langsamer. Er hat die Flagge gesehen, der, der Lokführer der, des Güterzuges hat die Flagge gesehen und er ist langsamer geworden, aber er ist nicht stehen geblieben. Bis es tatsächlich zu einem Frontalzusammenstoß kam. Einige sind ums Leben gekommen, nur der Lokführer des Güterzuges hat sich vorher noch hinausgeworfen ins Freie, hat sich selbst noch das Leben gerettet. Dieser ganze Fall kam vor Gericht und vor Gericht wurde gefragt, wie kann das passieren? Die Flagge wurde geweht, du bist nicht stehen geblieben. Sagt er, ja, ich weiß, ich habe die Flagge gesehen. Nur die Flagge war gelb und nicht rot. Gelb bedeutet, langsamer werden und rot hätte bedeutet, stehen zu bleiben. Ich habe eine gelbe Fahne gesehen. Was heißt langsamer? Und tatsächlich haben sie dann die Fahne herausgeholt als Beweisstück. Das war eine rote Fahne, die durch die Sonne, durch die Sonne so gebleicht wurde, dass sie gelb ausschaute. genau das passiert wenn wir zulassen dass unsere rote Fahne das Blut Jesu Christi gebleicht wird von Selbsthilfe von Motivationsgerede von seichtem Christentum seichtes Christentum rettet niemanden nur das blutrote, nur der blutrote Jesus das blutrote evangelium rettet Menschen. Das ist unsere Botschaft. Amen. So, und wenn du hier bist oder zu Hause bist, du sagst, okay, ich habe heute das Evangelium verstanden. Vielleicht hast du es vorher schon verstanden, aber du hast heute wirklich verstanden, worum es geht. Du bist so kostbar in Gottes Augen. Du hast ein riesengroßes Problem. Du bist ein Sünder. Du hast ein gewaltiges Dilemma. Aber Gott hat den Preis bezahlt für dieses Dilemma, weil er dich vorherbestimmt hat vor Anfang der Zeit. Und du tust deinen Part zu glauben und anzunehmen. Dann hast du ewiges Leben. Du sagst: Wer weiß, ob ich berufen bin dazu? Du hörst die Botschaft und darfst ja sagen. Also bist du berufen dazu? Klar. <lacht> Ganz einfach. Du darfst. Wenn du möchtest, wir helfen dir. Zu Hause fallen. Wir helfen dir hier vor Ort. Wir beten gemeinsam laut ich möchte dich ermutigen, wenn du das Evangelium heute zum ersten Mal richtig verstanden hast, dann bete es, als würdest du es wirklich, wirklich glauben und Jesus annehmen. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Tradition, es geht um das kraftvolle, solide Evangelium von Jesus. Bist du bereit? Bete mit mir. Guter Gott, danke, dass ich kostbar bin. In deinen Augen. Egal, was die Welt über mich sagt, Du liebst mich. Ich habe ein Problem. Ich bin ein Sünder. Das ist ein großes Dilemma. Ich brauche einen Retter. Und danke, dass du den Preis bezahlt hast. Nicht Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut des Opferlammes, Jesus Christus. Du hast mich vorher vorherbestimmt, diese Botschaft zu hören, diese Botschaft heute zu verstehen und ich tue jetzt meinen Part. Ich glaube, dass du, Jesus, der eine, wahre und lebendige Gott bist, der gekommen ist auf diese Erde, nie gesündigt hat, keinen Fehler gemacht hat Du bist am Kreuz für mich gestorben. Für meine Sünden. Danke. Erlöse mich jetzt. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre dir. Jetzt und für immer. Und das Evangelium wäre nicht das Evangelium, wenn ich es verlieren könnte. Ich glaube es, fest und ich kann es nicht mehr verlieren. Ich bin dein Kind. Ich bin neugeboren. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter des Allmächtigen. Neugeboren durch Jesus Christus. Durch die Kraft des Geistes Gottes. Amen. Amen.